0: Muy buenas noches para todos los hermanos y amigos que escuchan este su programa Las Buenas Noticias de Jesús. Este es su hermano y amigo Mickey Rivera una vez más haciendo una presentación delante de ustedes y hablando de temas misioneros muy importantes. En esta noche le invito a que no se despegue de ahí tenemos el gran privilegio de tener con nosotros al misionero, profesor y teólogo José Hernández. Tenemos las manos llenas, las manos llenas. Tenemos un programa muy interesante con un sinnúmero de temas que sé que no solamente le van a edificar, sino que le van a educar y le van a desafiar para poder realizar la labor que Dios nos ha encomendado. Así que en esta noche eh, es para mí un privilegio tenerte José, José está trabajando en la Madre Patria también en España Así que José adelante, un saludo para los hermanos
1: Bueno, buenas eh, tardes, eh, bueno aquí estamos con seis horas de diferencia así que me, me perdonan a los que nos van a estar escuchando Pero eh, mi nombre es José Carlos Hernández y doy gracias al Señor porque pues, nos ha permitido estar aquí en, en tu programa mi hermano Miki es un honor, un privilegio estar aquí y desde Madrid, España, pues eh, proclamando
0: el Evangelio de Jesucristo a todas las naciones de la Tierra. Amén, eso es. Eh, sabemos que estás casado con Ada Hernández eh, y que están sirviendo allí, eh, una vez más, repetimos, en Madrid, España. Me gustaría siempre... La primera pregunta que le hacemos a nuestros invitados, haciendo honor a, al nombre de este programa, Las Buenas Noticias de Jesús, es precisamente, ¿cómo conoces a Jesús, José? ¿Cómo fue ese encuentro con el Señor en tu vida?
1: Mira, yo nací y, y crecí en un hogar eh, cristiano evangélico. Mi padre era un pastor pentecostal y... Básicamente toda mi niñez eh, estuvo ligada a, a lo que es la actividad de la iglesia. Es decir, ir a, a, a los cultos, a participar en eventos de la iglesia. Eh, así que toda esa niñez pues, la pasé muy, muy eh, ligado a lo que fue esa, esa vida de un hijo de un pastor. Eh, sin embargo, ya a eso de la edad de, de, de 12 años... Eh, Sentí esa necesidad, yo sabía, claro, mi padre siempre decía del púlpito que la salvación es un acto individual, es decir, porque yo sea hijo de un pastor no quiere decir que yo me voy a salvar. Y eso siempre venía a mi mente y un, un momento dado de mi vida, que pese a que tenía 12 años de edad, yo llegué a la conclusión de que yo era un pecador y de que yo necesitaba un salvador. Y es ahí que entonces eh, un, un 22 de diciembre acepto a Jesús eh, como Señor y Salvador de mi vida Y a partir de ahí pues eh, comenzó un, un caminar eh, muy temprano con Jesucristo Porque ya unos meses después de mi conversión comencé a predicar el Evangelio Así que yo estoy predicando desde los 12 años de edad
0: Excelente, excelente, wow, desde los 12 años de edad
1: la historia mía no es como... Hay un, un chiste de, en una iglesia afroamericana, había una, una señora que era la, la abuelita de la iglesia, ¿no? Entonces, este, eh, un día se para ella para testificar y ella dice, yo doy gracias al Señor porque el Señor me ha librado de la prostitución. Y claro, la gente que, En shock, pero yo cómo es posible, la abuelita de la iglesia que estuvo en la prostitución. Y el Señor me libró del alcoholismo y de las drogas. Y, pero ¿cómo va a ser que esta mujer, que es una santa? Y claro, le doy gracias al Señor porque nunca he estado en la prostitución y nunca he estado en el alcoholismo y nunca he estado en la droga. Y por eso el Señor me liberó de todas esas cosas. Y en ese caso, pues este, cuando yo doy mi, la historia de mi, de mi testimonio, pues no es muy largo por el hecho de que Dios literalmente me libró de caer en, en muchas circunstancias que muchos chicos. Eh, como ya tú sabes, Miki, eh, tristemente... Es un alto porcentaje de hijos de pastores quienes abandonan la fe cuando llegan a, a la edad juvenil. Y en el caso mío, pues el Señor me libró, me protegió.
0: Ciertamente, ciertamente has tocado un tema bien profundo y bien interesante y es eh, este tema de las personas que son criadas en el Evangelio bajo padres que están en el ministerio. Y damos gracias al Señor de que desde temprana edad entonces comenzaste a predicar la palabra. Te conviertes al Señor entonces, aceptas al Señor, tienes 12 años, te vas desarrollando en la iglesia. Cuéntanos un poquito de qué comenzaste a hacer durante tu adolescencia en la iglesia, durante tu juventud, cómo te desempeñabas y qué cosas hacías en la iglesia.
1: Bueno, mi padre siempre estuvo muy envuelto en nuestra actividad de ministerio y cuando yo empecé a predicar, él comenzó a llamar a otros pastores, lo cual entonces abrió puertas para yo comenzar a visitar otras iglesias. Y claro, escuchar a un niño de 12 años predicar, eso es este, algo diferente. Así que siempre estaba predicando en diferentes sitios. De ahí surge una oportunidad de entrar a predicar en una emisora de radio en el pueblo de Quebradillas, en Puerto Rico. En aquel tiempo se llamaba Radio Salvación. Y allí estuve yo, empecé predicando los jueves en la noche y de ahí la emisora me empleó. Y yo empecé entonces a trabajar en la emisora. Eh, ya yo tenía más o menos unos 15 años cuando yo estaba trabajando en la emisora eh, de unas cuatro horas a la semana. Y de ahí ya más o menos a eso de 16 años Surge otra puerta y era que, claro, yo vivía a unos dos kilómetros. Yo viví, soy del pueblo de Camuy, vivía a unos dos kilómetros del Ministerio Cristo Viene, del Evangelista Gigi Ávila. Y surge la oportunidad entonces de yo trabajar como parte del personal voluntario del, semi, del, del Ministerio Cristo Viene. Y eso, pues, me permitió entonces viajar con el equipo de, del Evangelista Gigi Ávila por muchos sitios en Puerto Rico. Nunca fui fuera de Puerto Rico con el equipo, pero cada vez que había alguna campaña en un parque de pelota, ahí estaba yo con el equipo haciendo diferentes actividades que me asignaran a mí. Bueno, ya después, cuando llegué a los 17, 18 años, pues surge otra oportunidad. Mi padre comenzó un pastorado en Arecibo y entonces ahí yo entonces entró eh, a trabajar como pastor de jóvenes de esa iglesia. Así que yo trabajé bajo... bajo la supervisión de mi papá. Esa fue mi primera experiencia del ministerio
0: eh, como un pastor de jóvenes O sea que desde muy joven, de muy niño, básicamente ya estás en el ministerio, estás trabajando eh, activamente eh, en la evangelización y estás trabajando activamente en un pastorado. La pregunta que te haría ahora es ¿qué importancia tuvo eso? ¿Qué importancia tiene el que un, un obrero que desea salir al campo trabaje activamente en su iglesia local, forme raíces y tenga esta preparación ministerial en diferentes posiciones para luego entonces cuando sale al campo, pues pueda ser útil? Y la razón que te hago esta pregunta, José, es porque muchos obreros piensan que... Eh, no necesitan trabajar activamente en la iglesia local, madurar en estas posiciones, y pueden entonces salir al campo y hacerlo. Y entendemos que esto es parte fundamental de la preparación de una persona. Y me gustaría que tú nos comentaras acerca de eso.
1: Yo creo que eso es fundamental. Eh, mi, mi, mi primer trabajo en la iglesia no fue predicar. De hecho, mi primer trabajo en la iglesia fue limpiar la iglesia. Me tocaba limpiar los baños. Entonces, eh, a partir de ahí, Dios me ha permitido comenzar desde a limpiar los baños de la iglesia hasta llegar al púlpito. Y en cada una de esas fases yo he aprendido a amar lo que estoy haciendo, a darle importancia a lo que estoy haciendo, porque todo lo que hacemos lo hacemos para la gloria del Señor. Limpiar la iglesia es un acto de adoración al Señor, de la misma forma que lo hacemos cuando cantamos, o cuando damos la ofrenda, o cuando predicamos. Así que eh, eh, cada una de estas facetas son sumamente importantes porque nos marcan a nosotros. Eh, nos preparan a nosotros para la próxima fase. De pastor de jóvenes, eventualmente yo pasé a plantar iglesia. Y de plantar iglesia llegó un momento dado que, claro, eh, sufrí un golpe eh, en el cual pues eh, eh, me quemé, literalmente burn out. Y eso me llevó entonces a tomar un, un periodo de tiempo de de desconexión y unos dos años nuevamente regresé al púlpito y eso pues me permitió aprender a, 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 a decir que no en algunas instancias a poder distribuir mi tiempo mucho mejor y el poder eh, ser sabio a la hora de tomar decisiones así que todo lo todas las experiencias que yo he tenido a lo largo de mis años de ministerio fueron preparatorias para lo que eventualmente pues eh, me ha llevado hasta aquí
0: Amén, eh, moviéndonos un poquito hacia adelante, verdad, porque siempre nuestra experiencia es que cuando comenzamos a dialogar con ustedes que están en el campo, traen dentro del tema unos temas tan interesantes que nos gustaría quedarnos ahí, por ejemplo, lo que acabas de mencionar acerca de la quemazón en el ministerio, lo que eh, mencionas acerca de la necesidad de uno distribuir su tiempo y tomar su descanso para trabajar, todos esos son temas Dentro del tema interesantísimo. Pero quisiéramos llegar entonces al momento en que viene ese llamado de Dios para trabajar en el campo o para salir al campo. ¿Cómo se da ese llamado? ¿Y cómo fuiste tomando decisiones para eventualmente llegar hasta Madrid, España, José?
1: Bueno, toda esta historia... Eh... Toma vida por sí mismo, eh, por así decir, porque España nunca estuvo en mi radar. Eh, yo eh, pasé por un periodo muy difícil eh, entre el año 2005 y el 2012. Nuestra única hija, que tenía en aquel entonces nueve años de edad, eh, nosotros vivimos en el área de Orlando, en Florida, eh, la, le pico un mosquito y eso produce una encefalitis viral. Y en 24 horas, una niña que estaba normal, que tenía una vida muy bonita, eh, perdió un 80% de su cerebro y queda en estado vegetal. Y eso nos lleva entonces a una situación en la cual, pues, Ada eh, estuvo muy envuelta con, con el cuidado de la niña, porque la niña requería eh, asistencia 24 horas al día. Teníamos, por supuesto, de esas 24 horas, teníamos enfermera 18 horas. Y... Ese proceso, pues, que fue sumamente duro, extremadamente difícil, por, por las cosas del Señor, no puedo explicarte cómo, fue lo que nos catapultó a nosotros, literalmente, a un ministerio, diferente a lo que habíamos estado haciendo hasta ese entonces. Eh, surge de que, estando yo en esa situación, yo trabajaba en el Seminario Teológico Ashbury en Orlando, y un día me llama una muy buena amiga, la doctora Joan Solis Walker, y me dice, José, ¿quieres ir a la China? Y las palabras que salieron por mis labios fueron, pero es que yo no estoy ignorando por los chinos. Y claro, eh, la perspectiva mía, como todo buen latinoamericano, es Latinoamérica. Entonces, si había estado en misiones, muy envuelto en misiones en Colombia, había estado envuelto en misiones en Argentina, en Costa Rica, Ecuador, pero China no, no estaba en mi mente. Y claro, ella me dice, mira José, si tú quieres ir a la China, hay un equipo misionero que está dispuesto a pagarte los gastos del viaje para que vaya. Y yo, pues a todo esto, pues hablo con Ada. Ada me dice, mira, aquí tú no vas a cambiar nada. La niña está aquí, en el, estaba, en, estaba en el hospital en estado de coma. Y mi, y mi esposa me dice, ve porque aquí tú no vas a componer nada. Los resultados, el Señor va a cuidar de ella mientras esté aquí. Bueno, y, y yo me lanzo a un viaje a la China. Me dicen, José, eh, como parte de este equipo, tú vas a tener que llevar unas 60 Biblias. Y yo les dije a ellos, ¿pero cómo es esto? Y me dice bueno, nosotros te vamos a dar unos libros que le llamamos Mariposas. Y claro, los libros pues tienen una fotografía de una mariposa. Y cuando lleguen al aeropuerto de Beijing, te van a preguntar, ¿do you have the butterflies? Y entonces pues claro, tienes, sí, I have the butterflies, y ya. La cuestión fue que era un grupo de como 30 personas, y todo el mundo cargaba con su maleta con sus mariposas. Y a todo esto, el grupo completo salió en una línea aérea diferente a la mía. Yo viajé solo porque yo fui la última persona que se unió al grupo ellos me, me pagaron todos los gastos y yo en el avión preguntándome qué yo hago aquí y justamente eh, estando yo en, en, en Beijing ese primer día el hotel estaba justamente a unos pasos de la plaza Tiananmen y estando yo en la plaza Tiananmen porque fuimos a hacer una caminata de oración en silencio eh, me estaba preguntando Señor qué yo hago aquí y claro en medio de la plaza se me acerca un chino y me habla en español y me dice tú eres hispano y yo le digo sí y a todo sorprende nunca haber un chino y es me en español en la plaza de Tiananmen y, y yo vengo y le digo este, y cómo tú sabes español no oh, que yo estudié en la universidad de La Habana y yo, oh, qué bien qué bien y me dice de qué sitio tú eres si de Puerto Rico dice, Luis Muñoz Marín fue el primer gobernador de Puerto Rico. Entonces, o sea, yo flipé porque era, o sea, nunca había conocido a este chino. Y ese fue el primer, digamos, masazo que Dios me dio por la cabeza para poder yo entender el propósito y el plan que él tiene con la iglesia latinoamericana en lugares como la China. De ahí viajamos a una ciudad que se llama Xi'an y en Xi'an... Eh, Conocí a un personaje muy interesante hondureño, estaba trabajando allí, tenía un club de español donde personas chinas querían aprender español y me dijeron vete a este club para que conozcas a esta gente, conocí al señor hondureño, estaba con su esposa, con sus hijos eh, en ese club eh, de español y a todo esto pues llega la, 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 el grupo de chinos, eran como siete ocho chinos, llevaban como cuatro meses hablando, aprendiendo español y hablaban español tan bien como yo. Y, y a todo esto le pregunto, y bueno, ¿y, y, y cuánta gente en esta ciudad de Xi'an saben español? Dice, en estos momentos, como 6.000, 7.000 personas que saben español. Y, pero el gobierno tiene un plan, porque el gobierno quiere medio millón de chinos que sepan español, porque el gobierno de China tiene un plan comercial con Latinoamérica. Y eso a mí, eso fue otro golpe. Dios está en estos momentos buscando. Gente que estén dispuestas a venir aquí y hacer el trabajo de él eh, utilizando eh, justamente lo que es el idioma como un puente para poder conectar a otro con Cristo. Así que entonces eso creo en mí como una revolución y yo empecé a llevar, yo hice seis viajes luego de eso, llevando personas a China y siempre pensaba que Dios me iba a llevar a la China de misionero. Eso era lo que yo siempre pensaba. Así que España nunca estuvo en el radar. Ya entonces, estando eh, eh, trabajando con este ministerio que eh, se llama Buffalo One International, uh, surge en uno de esos viajes de regreso que pues, eh, le tocaba a la hermana Diana Barrera pues, ir a predicar a una iglesia. Y estando pues, eh, en esa situación, pues, me dice ella, José, yo me siento enferma por el viaje. Ya había ido conmigo a China. ¿Por qué no predicas tú por mí? Pues yo llego. Y la persona que había organizado el culto, pues es eh, el pastor Olin Grau. Ahí fue que yo conocí a Olin Grau. Y de ahí, pues eh, surgió la amistad que, que Olin y yo tenemos hasta el día de hoy. Así que eh, eh, ese fue el, el comienzo de este mundo que me lleva entonces a conocer a una persona que se llama Josué Fajardo y la conocí en una convención. Y estando yo hablando con él, me, me pregunto, ¿dónde tú estás sirviendo? Y me dice, oh, yo, yo sirvo en España. Y claro, yo llevaba mucho tiempo haciendo movilización misionera. Yo era el tipo de persona que iba a las iglesias y le decía, ustedes tienen que ir al campo misionero. Eh, bueno, pues Dios tiene ese sentido del humor. Y surge de que eh, nuestra hija, después de siete años, muere. Y cuando muere, yo digo, bueno, Ada, vamos a, a tomarnos un descanso. Yo me tomé un sabático del seminario y le dije Ada, yo quisiera ir a Costa Rica o a Argentina y yo hablando con eso y surge un, entra un, un, una llamada telefónica y era Josué. Me dice, Josué, José, yo estaba orando y pensé en ti. Y yo tengo un evento aquí en España donde nosotros hacemos caminatas de oración por diferentes sitios y pues si tú pudieras venir por ocho o diez días para que te unas al grupo. Y yo le dije, "Mira, yo estoy ahora mismo pasando por una situación que lo que yo necesito son unas vacaciones y, y estoy buscando justamente... Irme a un sitio por un mes y me dijo, pues vente para España y acá estás el mes completo. Así que empacamos las maletas, subimos al avión y cuando entro al avión en el aeropuerto de Atlanta, siento una sensación muy extraña en mi vida. Yo no, lamentablemente hay muchas personas que tienen un, un teléfono celular con Dios y Dios les habla todos los días y Dios me dijo esto, que Dios me dijo, para mí no, Dios no me habla mucho, <ríe> me habla en la Biblia pero eso de, de, de esas conexiones que espirituales que tienen muchos hermanos, pues yo no la tengo. Así que, pero yo sí sentía de que Dios me quería decir algo. Y eso se mantuvo conmigo por 22 días, hasta que llego yo a la ciudad de Granada. Y cuando llego a la ciudad de Granada, pues allí había una persona que también conocía yo y que tú conoces, Miki, que es Ubaldo. Y claro, a todo esto yo te digo, yo estoy en Granada, yo tengo que llamar a Ubaldo. Y claro, lo llamo por teléfono y digo, mira, estoy aquí en Granada, vamos a tomarnos un café. Entonces me dice, qué tú haces aquí? Y yo le digo, que tú te crees, estoy de vacaciones. Y claro, Ubaldo me dice, eso es lo que tú te crees, que estás aquí de vacaciones, pero Dios tiene planes contigo y me predicó un mensaje como una hora. Y a todo esto pues yo digo, bueno, Ubaldo es un eh, misionero loco, pero yo tengo tanto respeto por él, por todo lo que hace, por todo el trabajo que le hace. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos a poner esto aquí en la, en la gaveta de los recuerdos y algún día pues me acordaré de lo que me dijo. Y de ahí, del café, pues me fui a, a reunirme con el resto de la gente porque iba a haber una reunión de oración. Y después de la reunión de oración, eh, josué le dice, mira hermano James, uh, va a, a predicarnos. José, tú puedes traducirle. Y yo, sí, está bien. Entonces este, el hermano James Lewis comienza a predicar lo interesante era que, palabra por palabra, de lo que me había dicho Ubaldo, palabra por palabra, comenzó a hablarlo James. Y a todo esto, a de yo mirándonos y llorando, yo a lo último no podía ni continuar traduciendo, y sabía y digo que yo que Dios nos estaba llamando para España. Y claro, ese, 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 ese responder, pues, le dijimos, Señor, sí, estamos dispuestos a ir. No ocurrió inmediatamente, porque eso fue del 2013, y realmente llegamos a España en el 2016. Así que pues, pasó un tiempo de preparación, pero el Señor nos trajo aquí y pues podemos decir, en el día de hoy.
0: Maravilloso. La verdad es que Dios es maravilloso. Mientras te escuchaba, venían a mi mente tantos pensamientos acerca de las diversas maneras que Dios llama a su, a su pueblo para servirles desde los hombres que están en la Biblia, hasta lo que hace en el día de hoy. Eh, entonces, José, eh, Dios te llama a salir de España luego de pasar por todas estas situaciones tan difíciles y ministrarte en esta manera tan eh, diferente, ¿no? Llegas entonces a España en el 2016, ¿no?
1: Sí, y fue un desafío sumamente inmenso porque yo tenía un buen trabajo. O sea, yo tenía un trabajo en el seminario de Asperí. Eh, como eh, profesor de Biblia, aparte de ser profesor de Biblia, yo estaba a cargo del reclutamiento de estudiantes para el programa de doctorado, o sea, yo tenía una oficina con secretario tenía todo allí a la mano, yo entraba a la hora que me daba la gana, salía a la hora que me daba la gana el señor me había puesto en una gracia tan bonita con los hermanos del seminario eh, y, y se me hizo muy difícil dejar eso créeme
0: no te... te... Te entiendo no a la perfección porque no he pasado por eso, pero sabemos que el llamado al campo es un proceso y eso sin hablar de eh, la parte transcultural que vamos a hablar un poquito ahora sobre eso o en la medida en que podamos en, en esta conversación hasta donde nos dé el tiempo. Realmente es interesantísimo todo lo que estás trayendo, José. Y te quisiera entonces... Preguntar, precisamente, eh, sabemos que eres un hombre preparado, eh, eres un teólogo, háblanos un poquito acerca de, número uno, qué estás haciendo en España, eh, tú y tu esposa, sabemos que tu esposa está bien activa también en el ministerio, y qué, qué diferentes sombreros son los que usas, por así decirlo, eh, allí en el ministerio en España.
1: Pues sí, yo creo que esa es la mejor forma que, tú, que, se, que se puede describir eh, la, diferentes sombreros que tenemos acá. Eh, Ada eh, sirve como pastora eh, en una iglesia aquí en Madrid, la Iglesia Comunidad Cristiana Luz y Vida, se encuentra en un Madrid, no solamente Madrid capital, pero también la provincia se llama Madrid y dentro de la provincia de Madrid hay ...una cantidad inmensa de municipios... ...y el municipio donde está la iglesia... ...es en el de Rivas, base Madrid... ...de unos 20 kilómetros al sureste del aeropuerto... ...Adolfo Suárez, en Baraja... ...así que eh, eh, mi esposa es la, la pastora de esta congregación... ...es una congregación pequeña... ...que son 35-45 personas en asistencia los domingos... ...y claro, en España, para que tengamos una idea... España siendo el, país, el quinto país más ateo del mundo, España siendo eh, un lugar donde el posmodernismo está en todo su esplendor. Eh, aquí una iglesia de 100 personas es una mega iglesia. O sea que tener 35 personas, 45 personas en asistencia a los cultos, pues es un, un tremendo exitazo. Especialmente dónde está localizada esta iglesia, porque Rivas Pase de Madrid es la ciudad más atea de toda España. Entonces, eh, Dios nos ha permitido estar ahí, una ciudad de 100.000 habitantes con tan solo dos iglesias evangélicas. Así que eh, ahí estamos nosotros por la gracia del Señor. En el caso mío, pues yo eh, enseño, eh, soy el presidente del Seminario Teológico de España, Juan Wesley. Y es un seminario que sirve a, básicamente a los pastores y líderes de la Iglesia Metodista Libre, que es una denominación... Eh, Wesleyana, eh, proveniente también del movimiento de Juan Wesley, muy diferente a la Iglesia Metodista Unida, claro, la Iglesia Metodista Unida es muy conocida en Estados Unidos, eh, pero la Iglesia Metodista Libre es una denominación, pues, un poco más, mucho más eh, conservadora, eh, y teológicamente hablando, y aquí en España, pues, la Iglesia Metodista Unida no tiene iglesias, es solamente cuando hablan de iglesias metodistas, solamente la Iglesia Metodista Libre, aquí en España, y son unas eh, ocho congregaciones, las cuales se encuentran esparcidas por, por el país. En Madrid hay dos congregaciones, tenemos en Galicia, tenemos en Cataluña, particularmente la ciudad de Barcelona, tenemos otra en, en la ciudad de Lérida, que también es parte de Cataluña, y en las Islas Canarias tenemos eh, dos congregaciones y una congregación también en el sureste de España, en la eh, Comunidad Autónoma de Murcia. Así que, pues, a mí me toca, pues, también, pues, visitar, visitar estas iglesias. Particularmente hay dos congregaciones que yo superviso, porque son congregaciones de habla inglesa. Eh, la iglesia en Lérida es una iglesia africana, mayormente del país de Ghana. Eh, y la iglesia que se encuentra en Murcia son británicos e irlandeses. Así que, pues, esas dos congregaciones, pues, a mí me ha tocado, desde que llegué, pues, ser la persona que trabaje con ellos por el hecho de que, como pues hablar un poco de inglés, pues puedo navegar la situación. Aparte de eso, pues también pues eh, dirijo un programa eh, de estudios en el idioma español. Justa, eh, lo tenemos en conjunto con una universidad que se encuentra en Greenville, Illinois, que se llama Greenville University, y tenemos estudiantes eh, de Greenville University que vienen a estudiar español eh, durante el semestre de otoño o el semestre de primavera. Así que, pues, todo eso es parte de lo que yo hago aquí.
0: Tremendo, excelente, excelente. Sabemos que tiene las manos llenas también con todo este trabajo. Y España realmente ha estado en el corazón de Dios desde siempre. Podemos decir desde tiempos del apóstol Pablo. Eh, recuerdo que para el 1987, entonces, cuando Dios le hace ese llamado a Latinoamérica de que ya Latinoamérica no es más eh, un campo misionero sino que es una fuerza misionera muchos puertorriqueños específicamente ya que somos originarios de Puerto Rico comenzaron a salir de España sí. y hubo un momento donde se pensaba que ya, que ya España no tenía necesidad que deberíamos enfilar nuestros cañones hacia otros lugares José, mi pregunta para ti es ¿cuál es la necesidad actual? Que tiene españa en cuanto a obrero y si es cierto o no que todavía hay necesidad y cuál es eh, la posición estratégica geográfica que tú ves en el servir a españa específicamente para latino
1: eh, esa pregunta es, es muy válida y siempre la tengo cuando visito lugares eh, para promover el trabajo de españa me preguntan por qué españa y muchas personas pues piensan claro España por muchos siglos fue un país extremadamente católico romano y pensamos que eh, España pues es muy religiosa y, y España pues lamentablemente pues no es lo que fue España en estos momentos no solamente tiene un nivel altísimo de ateísmo y secularismo eh, pero ya inclusive lo que es eh, eventos religiosos por ejemplo lo que es la, la Semana Santa donde tenemos las famosas procesiones como la procesión de Sevilla o la procesión de, de Málaga eh, eh, ese tipo de eventos dentro de la óptica española es un evento cultural, ya no es un evento religioso o sea, que vemos miles de personas y entre ellos cientos de ateos que también están ahí, no porque crean en Jesús sino porque para ellos eso es un evento cultural más también existe el asunto que mucha gente no entiende de que España pasó por un proceso entre el año 1936 a 1939 de una guerra civil y el general Franco toma el control del país y claro, el general Franco le dice a la iglesia católica yo soy un soldado en el ejército de Jesucristo y una iglesia católica que había sido tan perseguida durante los años de la república donde quemaron cientos de iglesias, donde mataron a miles de sacerdotes y de monjas eh, pues ellos abrazaron a Franco como el salvador de la iglesia católica. Así que entonces, esos periodos, periodos de 38 años en el poder, donde se sodifica el gobierno de Franco, la mano de la iglesia, básicamente creó el que hubiera una segunda generación, la cual pues no fuese tan religiosa. Y ya cuando en el año 1975 Franco muere, y en el año 78 eh, Adolfo Suárez establece, junto con el rey Juan Carlos, la democracia española, eh, mediante una monarquía parlamentaria, eh, ya entonces esa segunda generación no quiere, eh, iban a la iglesia, sí, cuando había un funeral, algún bautismo, Semana Santa, pero no eran gente de todos los domingos ir a la iglesia. Y ya entonces los nietos de, de esa primera generación o los hijos de la segunda, ya entonces es de esta generación que tenemos ahora, la cual es totalmente agnóstica o atea y que ven. Eh, en la iglesia o en el cristianismo, porque en la mente de, de ellos, eh, Jesús es católico. Así que entonces, ver ese matrimonio de Franco con la iglesia católica, eh, pues ven a la religión como el enemigo número uno, por todas las cosas que ocurrieron durante el periodo del franquismo. Así que entonces tenemos ese, ese elemento histórico político. Por el otro lado tenemos... El otro punto que muchas personas quizás no toman en consideración y es el hecho de que España se convierte en la boca del norte de África. Estamos hablando de que eh, la relación de España con, con Marruecos, con Argelia, con Tunisia eh, es algo que, que está ahí. Entonces, por supuesto, si queremos nosotros llegar al mundo eh, musulmán en el norte de África, qué mejor eh, lugar para lanzar un ministerio que desde España. Así que no solamente por el hecho, por el hecho de que la proximidad, que se puede viajar y todo ese tipo de cosas, pero también por el hecho de que hay miles de marroquíes y de argelinos y de personas del norte de África quienes viven en este país y que tenemos entonces la oportunidad de poder alcanzar con el mensaje de salvación. Así que esos dos elementos son sumamente importantes. El tercer elemento que yo digo que es importante, es el hecho de que cuando hablamos nosotros de formación teológica, Latinoamérica le lleva como 25 años a España en, en términos de formación teológica. España, lamentablemente, por muchas razones históricas, no ha tenido eh, la bendición que ha tenido Latinoamérica de tener un, buenos programas de formación. Y en un país tan grande como este pues lamentablemente pues hay muy pocos programas existentes de formación teológica que sean buenos. España tiene 46 millones de habitantes, con tan solo 1.8% de cristianos. No solamente eso. Tenemos en estos momentos 583 municipios, que tienen cada municipio un mínimo, comenzando con un mínimo de 5.000 habitantes, donde no hay presencia cristiana. Y cuando digo que no hay presencia cristiana... Miki es que no hay una iglesia evangélica es que no hay un solo evangélico que vive en esos municipios 583 municipios y yo en esta hora os invito os hago un llamado macedonio para que respondáis a este llamado de poder venir aquí de poder venir a España a uno de esos municipios y ser luz en medio de las tinieblas es muy fácil ser creyente donde hay muchos
0: cristianos pero en lugares como esos Sumamente difícil Impresionante, impresionante toda esta data que nos da Y ciertamente la Biblia es clara La Biblia dice, roguemos al Señor De la cosecha que envíe trabajadores a su cosecha Pero también Romano Nos, 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 com, nos compele, por así decirlo A que cómo irán si no hay quien les predique Y siguiendo esa línea si alguien de las personas que nos van a estar escuchando y nos están viendo desean de trabajar en España, ¿cómo podemos amarrar eso? José, ¿cómo tú le eh, invitas a que pueda hacer lo necesario para llegar? ¿Qué tipo de capacitación necesitaría? Porque a veces... Entendemos que el obrero tiene que estar capacitado, tiene que tener una preparación teológica, transcultural, eh, pero a veces nos vamos a los extremos y pensamos que tenemos que tener un doctorado en teología eh, y un doctorado en misionología y eso nos, nos cohíbe el que seamos sensibles al llamado del Señor. ¿Qué tú puedes decirle a esas personas que al escucharte se sienten tocadas por el Espíritu de Dios interesadas? En trabajar en España
1: Mira, hace unos Dos años me tocó visitar una iglesia En Fort Walton Beach, Florida Y Estando allí, me dijeron Ya que estás aquí, ¿por qué no le hablas A los jóvenes? Estoy hablando de que es una mega iglesia de como 15 mil personas Y este El Ministerio de Jóvenes era una cosa Así gigantesca, como de 1.500 2.000 jóvenes, la cuestión fue que pues, Me dieron ellos 10 minutos para hablarles y claro, todos ellos pensaban que yo les iba a decir que se fueran a estudiar teología y yo lo que les dije a ellos, estudien medicina, estudien ingeniería, estudien matemáticas, háganse maestros de escuela, porque el movimiento misionero del siglo XXI es totalmente diferente a lo que nosotros vimos durante el siglo XX. En el siglo XX los misioneros que fueron a Latinoamérica eran personas que iban a un seminario y se graduaban con su bachiller o su maestría y, y en teología y de ahí se llevan al campo misionero eh, en cambio del siglo XXI nos, nos presenta el desafío de que para poder nosotros tener conexiones eh, con esta sociedad postmoderna, ese tipo de profesión no es muy amigable para poder alcanzar a las personas así que, sí, la formación teológica es importante pero creo que también es sumamente importante la preparación secular eh, el otro punto también es el hecho de que debemos de comprender de que para mí, eh, luego de cinco años, casi cinco años aquí en España, eh, puedo decir que eh, si algo yo apreciaría mucho más que la formación teológica es la formación en términos de antropología cultural. Es decir, que podamos nosotros venir aquí y entendamos el contexto de este país, porque a veces nosotros queremos, venimos con este concepto, si somos caribeños, ¿no? de tratar de predicar el Evangelio tipo caribeño, y los que venimos de Puerto Rico que daban los cultos al aire libre en las calles con los altoparlantes, pues pensamos que vamos a hacer eso, ese asunto de repartir tratados. Eso no funciona aquí. Entonces, eh, tenemos que venir entonces con, con un claro entendimiento de que es una apertura a cosas raras, cosas que no estamos quizás acostumbrados, pero es la forma en la cual nosotros podremos entrar en formas creativas. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un centro cultural que se llama Mosaico, un centro donde se enseña a hablar inglés a estudiantes, se enseña clase de música, clases de arte, eh, clases de cocina, y está en un barrio de clases trabajadoras en Rivas Batía, Madrid, y es abierto de lunes a jueves. Eh, y claro, dentro de eso, pues los un par de veces al mes están las damas allí con su reunión de estudio bíblico, los jóvenes se reúnen, el culto de los jóvenes de los miércoles se hace en el centro cultural y está trayendo entonces otros jóvenes de allí, del vecindario. ¿Por qué? Porque el concepto de tener un edificio que le llamamos iglesia con un rótulo al frente realmente no funciona mucho en el contexto español. El otro detalle es que el, el, el latinoamericano en términos generales somos nosotros gente muy políticamente correcto y cuando llegamos nosotros a un país como España, claro, si usted ha vivido en Nueva York en, en la ciudad de Nueva York, pues no va a tener problemas, porque la gente que de, 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 de España eh, operan como si fueran los de Brooklyn ¿no? ese sentido de que están right in your face este, no, no tienen miedo a decir lo que piensan entonces eh, ese asunto de ser políticamente correcto no existe, lo cual como yo me crié en un contexto familiar donde era así, donde mi padre y mis tíos y mis abuelos hablaban de esa forma, en una forma clara y directa y sin ofenderse, pues tú puedes estar en una discusión de 40 minutos con la persona y al final te vas y te comes un, un, un chuletón con él. Eh, eh, eso, eso pasa aquí en España. Y entonces, muchas personas que vienen del contexto ya de Estados Unidos o de Latinoamérica, les cuesta. Porque dicen, oh, esta persona habla así, tan, tan rough, tan, tan difícil. ¿Por qué no, no, no me lo dice de esta forma? O sea, bueno, no, es que... Y la persona no está enfadada, no está molesta. Es que es la forma de hablar. Así que todo eso, pues, tenemos que tenerlo en consideración a la hora de nosotros lanzarnos a, al campo misionero. Y yo pienso que esos elementos, en muchas instancias, son más importantes que el conocimiento teológico y el conocimiento teológico yo creo que se va adquiriendo ya aún estando aquí en el camino.
0: Excelente, excelente, excelente José, eh, todos estos elementos y puntos que nos trae eh, acerca de la preparación o más bien eh, la disposición que debe tener especialmente un latino para salir a trabajar en España. Siguiendo esa misma línea de pensamiento, sabemos que eres un conocedor de la historia, y quisiera que me hablases acerca un poco de eh, cómo ves el estado del movimiento misionero latino. Una vez más, eh, menciono el hecho de que en el 1987, esa visión, ese reto que se lanzó, de que ya Latinoamérica no era un campo misionero, sino que era una fuerza misionera, pues a, a través de los años se menciona que ahora mismo hay cerca de 26 mil obreros latinos trabajando en el mundo, específicamente muchos de ellos en pueblos, lugares donde nunca ha llegado el Evangelio. Pero todavía podemos ver una resistencia a, al mandato bíblico y el orden bíblico de trabajar en nuestra Jerusalén y a la misma de trabajar en nuestra Judea, en nuestra Samaria y hasta el último de la Tierra y pensamos que tenemos que llenar el Evangelio primero en Latinoamérica, donde hay mucho Evangelio, como has mencionado y quisiera que nos, nos comentara un poco acerca de cómo tú ves eh, el movimiento misionero latino en ese respecto
1: Cuando yo veo el, el movimiento misionero latinoamericano lo divido en dos, en dos grupos eh, está el, el el movimiento misionero latinoamericano de Estados Unidos y el movimiento misionero latinoamericano en Latinoamérica. Y cuando vemos en Latinoamérica ese movimiento misionero, vemos un progreso vertiginoso, particularmente en los países suramericanos, lo que es Argentina, Brasil, es impresionante. Inclusive el Uruguay eh, tienen una avalancha de gente que constantemente salen del país no, y no salen a lugares fáciles Salen a, a Nepal, salen a China, salen al medio de la nada no a, a, a servir Así que en ese sentido, pues este, ese grueso de la Fuerza Misionera Suramericana está, está en el campo eh, Ya entonces, mientras comenzamos a movernos hacia el norte eh, Vamos viendo que hay menos y menos hasta que llegamos a los Estados Unidos. Y cuando llegamos a los Estados Unidos, eh, siempre ha sido eh, interesante poder verlo, por el hecho de que yo soy muy observante de estas cosas. Y veo una iglesia latinoamericana en Estados Unidos que es excelente en su trabajo local. Eh, la iglesia se envuelve en la comunidad, la iglesia hace proyectos eh, eh, comunitarios, eh, y cuando vemos el, lo, 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 el envolvimiento y el trabajo evangelístico de las iglesias a nivel de sus vecindarios, de su comunidad o de su ciudad, yo creo que son muy, muy efectivas. Sin embargo, cuando hablamos de hacerlo más allá de nuestras fronteras, digamos a, a lo último de la tierra, casi siempre lo último de la tierra es que si soy mexicano, pues México es lo último de la tierra. O si soy colombiano, lo último de la tierra es Colombia. O si soy dominicano, lo último de la tierra es República Dominicana. Entonces, claro, yo lo digo porque yo lo viví. O sea, yo fui parte de eso. Yo era también de, de los que creía que el evangelio era para nosotros. <risa> Porque de tal manera, amó Dios a Puerto Rico, que dio a su Hijo Unigénito para que todo puertorriqueño que en él creyese no se pierda, más tenga vida eterna. Esa era mi mentalidad también, pero luego que he pasado por todo este crisol, por todos estos años de experiencia, puedo decir que la iglesia latinoamericana en los Estados Unidos carece de la visión para ir más allá. Y justamente cuando estaba yo en, en los Estados Unidos, en ese periodo de, de trabajo en China... Yo me dediqué muchísimo en el término de lo que fue la movilización misionera de, para que latinoamericanos entendieran el plan de lo que Dios... A mí, si tú te encuentras en la plaza de Tiananmen a una persona, a un chino que tú nunca has conocido en tu vida y que lo viste visto y de pronto te sale hablando español. Es que, es que eso nada más es, para, es el mensaje más claro de que la iglesia latinoamericana puede estar en cualquier parte de la tierra y Dios la va a usar en forma poderosa. Y que sencillamente lo que nosotros tenemos que hacer es, número uno, eh, aceptar ese desafío. Número dos, que la iglesia se comprometa a enviar personas. Y número tres, que no solamente se comprometa a enviarlas, sino que se comprometa a coparticipar, no solamente con las ofrendas, pero también de vez en cuando enviar un grupo de o tres personas de esa iglesia local para que vayan y puedan ver lo que está ocurriendo en el campo.
0: Excelente. Ciertamente... Todo este es un tema que podríamos amanecernos hablando aquí, José, aunque sabemos que, como tú dices, está seis horas eh, más adelantado que aquí en América, donde estamos. Pero siempre el tiempo nos va traicionando cuando empezamos a hablar y cuando uno habla con personas como tú, eh, puede amanecerse. Por lo menos yo, ya que tocas unos temas que están en mi corazón, que me apasionan, como es la educación, como es la... La, las misiones mundiales como es el trabajo en Latinoamérica para la movilización de obreros y hay dos temas más por lo menos que quisiéramos tocar aunque sea elementalmente que están en nuestro corazón y sabemos que están en el tuyo también y que tú has experimentado y nos puedes hablar con propiedad y con experiencia sobre ello mencionabas que Estuviste en China en X o Y veces eh, visitando esta gran nación. Este detalle realmente lo desconocía, eh, que China fue uno de los primeros lugares donde Dios trabajó contigo. Y cuando hablamos de China, al igual que muchas otras naciones del mundo, especialmente ahora a principios de año que salió la lista de la iglesia perseguida para el 2021, tenemos que hablar sobre la iglesia perseguida. La iglesia perseguida es algo que está en el corazón de Dios. Y cuando la iglesia en Occidente habla, dice que la iglesia en Occidente no tiene persecución, pero nos olvidamos de nuestros hermanos que están en otras partes del mundo. ¿Cuál es tu experiencia con la iglesia perseguida? Lo que pudiste Experimentar en China Sabemos también que ha estado en el norte de África Y trabajando en España También pues llegan estas noticias Acerca de eh, Nuestros hermanos Que están siendo perseguidos y aprisionados ¿Qué nos puedes decir Acerca de la iglesia perseguida José?
1: Pues mira Dios me ha permitido por su gracia El haber estado En eventos de la iglesia perseguida tanto en China como en el norte de África. En, en China, eh, de la forma como nosotros llegábamos a estos lugares, era muy creativo, es decir, este, nos daban la dirección y básicamente cada cinco minutos entraba una persona. No era que todo el mundo iba, iba a entrar de golpe, porque típicamente es en, en un apartamento. Eh, este, y los vecinos no son ciegos. Eh, entonces, lo otro que me llamó la atención era el, el hecho de que cuando cantaban, pues lo hacían con mímica. O sea, movían los labios, pero no, no salía la voz para que el vecindario pues, no se enterara de que estaban ganando un culto allí. Eh, el, el tercer elemento que me impactó mucho de la China era que cuando una persona se convertía y lo iban a bautizar, esa persona... Eh, tenía que hacer una promesa pública, un testimonio de que estaba dispuesto a dar su vida por Cristo. Y ya entonces esa persona, al momento de bautizarse, ya sabía que estaba muerto para el mundo. Y lo que ocurriera a partir de ese momento, eh, pues ya no importaba. Así que eso a mí me impactó muchísimo. Otra cosa que me impactó en lugares como el norte de África fue ir a, a un sitio, un apartamento donde eh, en la parte de abajo del edificio había un, un restaurante y estos, estos chicos lo que hacían era que le ponían un plástico a las ventanas y cerraban la ventana, le ponían un plástico y imagínate 25, 30 personas en un apartamento con un calor brutal pero esa gente comenzaba a dar el culto en medio de eso con todo y eso estaba, estoy seguro de que, la, es, que es que, porque esto, esto del norte de África, esto no, esto no eran mímicas, esto eran que cantaban de verdad, tenían su guitarra y todo eso. Entonces, pues eh, eh, todo eso pues, causó un impacto profundo en el hecho de que estamos hablando de familias que jóvenes, quienes sus padres los han desheredado por ser creyentes. Eh, Personas que el gobierno, tanto en la China como en el norte de África, no, 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 no pueden obtener ningún tipo de empleo debido a que son creyentes. Eh, así que me ha impactado muchísimo, me ha impactado muchísimo. Pese a eso, te quiero también comentar, Miki, que yo tuve la oportunidad no solamente de ir a la iglesia subterránea en China, pero también la iglesia que el gobierno tiene, porque el gobierno tiene una iglesia allí, que le llaman Tree South Shores. Y te puedo testificar que Dios está haciendo algo poderosísimo, no solamente en la iglesia subterránea, pero aún en la iglesia del gobierno. Eh, yo ir a una iglesia evangélica en la ciudad de Beijing, eh, con un santuario que puede sentar unas 300 personas, y con un overflow que puede sentar otras 100 más. Y a las 7 y media de la mañana, que hubieran 3.000 personas tratando de entrar a la iglesia. Eso para mí es algo impresionante. Siete cultos, los domingos. Siete cultos. La mayoría de la gente, pues claro, tienen una pantalla de esta, para que puedan ver la gente de, de la calle el culto. Eh, y es impresionante lo que Dios está haciendo. Claro, en la iglesia del gobierno, pues el gobierno, el pastor que, que le tiene que preparar el, el bosquejo del sermón, y se lo tiene que dar el, al gobierno el jueves para tener aprobación y pueda predicarlo el domingo. Puede decir que Cristo murió, pero no puede decir que Cristo resucitó. No puede hablar de sanidades, no puede hablar de milagros. Tiene ciertas cosas que el gobierno no le permite hablar. Pero pese a todo eso, a mí me llama la atención de que muchas de esas van el domingo a la iglesia del gobierno y después el martes pues tienen los estudios bíblicos en diferentes lugares en forma subterránea. Dios está haciendo cosas poderosísimas aún en los lugares que son aceptados por el gobierno, para la gloria de su nombre.
0: José, ¿qué, qué puede hacer la iglesia en América, entiéndase Estados Unidos, en Latinoamérica, a favor de la iglesia perseguida? Porque, una vez más, no estamos conscientes de, de la situación que atraviesan nuestros hermanos, y a veces, como no lo estamos, no conocemos qué cosas podemos hacer, qué tú recomiendas.
1: Y en primer lugar, yo creo que debemos de orar, pero orar no es solamente lo único que debemos de hacer. Orar es importante, es vital. Creo que la, en, en el mundo espiritual, cuando el pueblo de Dios se une, se rompe en cadena. Eh, sin embargo, también entiendo que es muy importante el que nosotros como iglesia eh, demos a conocer al mundo todas estas cosas. Por eso, por ejemplo... Yo por muchos años recibí la revista de la Voz de los Mártires, que es un ministerio que se dedica justamente a presentar todos los abusos que están en contra de creyentes a lo largo y lo ancho de este planeta. Así que eh, es bien importante que demos a conocer las historias de estos rostros. Eh, yo personalmente conocí en la ciudad de Beijing a una persona que se llama eh, Moses, Moses eh, fue uno de los pastores principales en China cuando Mao Zedong tomó el gobierno. Eh, ya tiene que estar con el Señor, porque cuando yo lo conocí tenía casi 90 años. Pero este hombre estuvo 30 años preso por causa del evangelio. Este hombre, cuando se quitaba la camisa, tú podías ver las marcas del evangelio en sus espaldas. El poder ver que este hombre lo guindaba de una viga y estaba a veces dos días en el aire, con los brazos amarrado de esa viga. Y después de 30 años, lo soltaron, pero todavía, en el día que yo lo conocí, todavía habían agentes del gobierno detrás de él. Y creo que es sumamente importante que conozcamos las historias de estos mártires, porque la iglesia, eh, cuando hablamos de mártires, no solamente hablamos de los mártires de la época bíblica del Nuevo Testamento, hoy día. Hay más mártires que todos los que hubieron durante los periodos bíblicos.
0: Muy bien. Y, y siguiendo de la mano de la iglesia perseguida que está en el corazón de Dios y debe estar en el de nosotros como creyentes, ya que la Biblia dice que somos un cuerpo. Y si un miembro de ese cuerpo sufre, sufrimos todos. Hay un tema también que es muy relevante en, en este momento, y que también está en el corazón de Dios y es eh, la situación de los refugiados en el mundo. Hay millones de refugiados ahora mismo en el mundo. Hay millones de desplazados también en el mundo. Y hay una necesidad imperiosa. ¿Qué nos puedes hablar acerca de la situación de los refugiados? ¿Cómo está la situación de los refugiados en Europa? Y una vez más, ¿qué cosas podemos hacer nosotros como iglesia latina, como iglesia hispana, a favor de los refugiados
1: pues mira este, cuando yo llegué aquí a España ahora debido a la pandemia pues no he, no he viajado mucho pero mis primeros tres años aquí en España era, era montado en un avión casi todo el tiempo y visité eh, casi todo lo que es la Unión Europea así que pude estar en Alemania pude estar en Francia pude estar en Irlanda pude estar en Grecia y, y el poder ver lo que está ocurriendo con los refugiados es impresionante, especialmente en Grecia, donde el gobierno ya no tiene capacidad de poder sostener la operación que tienen allí ellos de estos campos de refugiados. Entonces, eh, las Naciones Unidas pues le da una ayuda económica al gobierno, a los gobiernos de estos países, ya sea el gobierno alemán o al gobierno griego. Eh, y eh, debido a esa ayuda de las Naciones Unidas, pues uno no puede entrar dentro del campo del campo eh, para predicar, no te lo permiten. Pero nosotros en forma creativa siempre entramos, así que podemos entrar dando una clase de costura, dando un curso de cocina, dando eh, bueno y clases de idioma eh, y todo eso, pues entonces nos ha permitido el poder nosotros entrar y las historias. Yo tuve con Ada en Grecia una vez en la ciudad de Tesaloniki y estando nosotros allí escuchando la historia de esta mujer que era una mujer de, 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 de su esposo, era un hombre de negocio y cuando llegó el ejército de ISIS eh, a la ciudad de Alepo, en Siria, básicamente pues, le mató al esposo, le mató a un hijo, y ella tuvo que huir con los otros dos hijos restantes y llegar hasta Turquía y de Turquía entonces eh, cruzar un, un botecito de hule hasta llegar a, a la isla de Lesbos en, en Grecia eh, toda esa historia de tra esa tra tragedia, no, el escuchar la historia, es que si, si tú no lloras es que no tienes corazón porque es impresionante la historia que tú escuchas, el, la historia de este maestro de escuela que, que quería sacar a su esposa y a sus hijos pero como él tenía miedo de que murieran ahogados pues se fue adelante y llevaba nueve meses sin saber dónde estaba el paradero de su esposa y de sus hijos. No sabe si estaban vivos, si estaban muertos. Historias como esta desgarradora es la que uno escucha en estos campos de concentración eh, y campos de refugiados, mejor dicho. Y estos campos de refugiados, pues por supuesto, son un foco para robos, para violaciones, para tantas cosas horrendas. Así que... que que a la verdad que hay una urgente necesidad en estos momentos, una urgente necesidad de personas que estén dispuestas, que puedan decir, yo voy a tomar seis meses de mi vida y voy a ir a un campo de refugiados de esto para ayudar de alguna u otra forma, y creo que va a ser de bendición. Eh, de la misma manera, eh, yo creo que Dios tiene un, un, una oportunidad especial para la gente que están jubiladas ahora mismo, gente que tienen su pensión y que pueden en estos momentos decir, yo voy a tomar tantos meses y lo que voy a hacer es que me voy a desconectar de mi vida cómoda de Estados Unidos y voy a servir en un campo de, de refugiados. Yo creo que sería de gran impacto para poder nosotros alcanzar a más personas para el reino de Dios.
0: Ciertamente el campo refugiado es un, es un campo, valga la redundancia, que tiene mucha necesidad y que necesita todo, todo el esfuerzo que nosotros como Iglesia Latina podamos invertir en ella. Ciertamente, José, eh, todos estos temas, una vez más, repito, podemos estar muchísimo más tiempo en ellos. Lo único que hemos querido es eh, darle un poquito de sabor a nuestros oyentes y a los que nos están viendo acerca de cuán, amplio, eh, eh, cuán amplia es la gama de necesidades del mundo, que muchas cosas podemos hacer y qué grande es la necesidad que tiene la humanidad. Solo nos resta, ya que el tiempo nos está traicionando, José, que hagas un llamado a, al mundo hispano para que salga al campo a rendir un tiempo, bien sea a tiempo completo, a tiempo parcial, viaje a corto plazo a que trabajen con el apoyo económico, con los obreros, con la ofrenda. Ciertamente lo que deseamos es lanzar un reto a la iglesia latina. ¿Nos puedes ayudar en eso, José?
1: Claro que sí. Eh, primeramente tenemos que entender que Dios nos ha llamado a todos para esta gran comisión. Esta gran comisión no es para personas que tienen un título de pastor o un título de evangelista. Este llamado de ser enviados por Dios a ser discípulos de todas las naciones, es para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, porque Dios ha puesto en cada uno de nosotros talentos y habilidades, eh, las cuales son sumamente necesarias en el reino. Y quizás usted sea una persona que fue un, un contable, eh, trabajó por muchos años y ya no, no ejerce la profesión de contabilidad porque se jubiló pero hay urgentemente hay necesidad urgente de, de contables en el campo misionero hay necesidad urgente de enfermeras hay necesidad urgente de maestras hay necesidad urgente de ingenieros de personas que sean buenos en matemáticas hay una necesidad urgente de personas quienes eh, pueden invertir un verano otros que quizás puedan invertir un año seis meses otros que pueden ir y responder al llamado y estar cuatro o cinco años en un lugar y decir yo voy a invertir cinco años de mi vida en este proyecto y voy a dejar una huella. Dios quiere que nosotros seamos parte de lo que Él está haciendo. Él está construyendo esta iglesia. Esta es su misión. Él sencillamente le está invitando a usted y a mí a que seamos parte de la misma que respondamos a la gracia divina, que podamos nosotros ir tomados de la mano con Él y que podamos nosotros alcanzar el mundo para Jesucristo, una persona a la vez. Y si usted va a un lugar de esto y en cuatro años solamente tuvo una persona que se convirtió, habrá valido la pena. Créame que Dios está en estos momentos llamando gente eh, y particularmente llamado que es al, al pueblo latinoamericano nos está llamando a nosotros porque nosotros recibimos la palabra de Dios y el evangelio durante el siglo XX de estos misioneros británicos y estadounidenses quienes llegaron a nuestras tierras quienes abandonaron y dejaron todo, dejaron las comodidades de su país dejaron su cultura, dejaron inclusive su idioma para ir al mundo latinoamericano y llevarnos el evangelio de Jesucristo y hoy nosotros, quienes somos una fuerza misionera, tenemos la oportunidad de salir de nuestros países y de ir a este mundo y proclamar el amor de Jesús a quienes no lo conocen. Así que yo le insto, yo le invito y también le desafío a que responda a este llamado que Dios está haciendo. Y si usted no puede, porque no todo el mundo puede, puede ir. Pero Dios quiere que seamos parte de este equipo quizás entonces de otra forma. Usted puede, mediante la oración, mediante la intercesión, mediante el apoyo financiero, apoyar este tipo de proyecto ¿Para que juntos? Porque al final del día, esto no es acerca de una persona. Esto es acerca de un equipo de trabajo. Cuando el hermano José y la hermana Ada están en España, bueno, ellos no están solos. Hay un grupo de 24 personas. Quienes están apoyándonos a nosotros con oraciones y con ofrendas todos los meses. Ellos son parte de este proyecto. Ellos son parte de este equipo. Así que usted puede ir físicamente o usted puede ir mediante su ofrenda y mediante su oración. Así que yo le invito a que usted eh, mire ese mapa del mundo. Échale un vistazo. Escoja un país. Vaya a Google, investigue acerca de ese país, su historia, su cultura, su religión. Le invito a que usted escoja una de esas etnias que vivan en ese país y es un país que tiene diferentes grupos. Por ejemplo, España es una nación de naciones. Aquí nosotros tenemos 17 regiones autónomas. Y aparte del castellano se habla el catalán, se habla el oscari, se habla el valenciano. Así que hay, hay otros idiomas más allá del idioma español que se hablan en este país y cada región autónoma tiene su cultura, tiene eh, su forma de vida que es muy diferente la una de la otra. Usted va a Galicia, allí se habla el gallego, allí eh, hay gaitas porque los celtas llegaron también. Los, los celtas no solamente estuvieron en, en Irlanda o en Escocia, también estuvieron en Galicia. Entonces el poder ver todo, todo eso en un país, uno viene y dice yo, yo voy a escoger a los gallegos y yo voy a orar por los gallegos y yo voy a dedicarme a clamar al Señor todos los días por Galicia para que Dios salve a los gallegos. Y yo creo que cuando nosotros nos envolvemos activamente en ese proceso, Dios va a hacer cosas importantes a lo largo de la vida de ese ministerio. Así que le invito a que usted sea parte de este mover de Dios, de que usted sea parte de esta iglesia que se levante de las bancas y que pueda hacer luz en medio de las tinieblas, no solamente en su vecindario, pero aún allende a los mares.
0: Amén. Maravilloso es el Señor, maravilloso. José, si eres tan bueno, llévanos en oración antes de despedirnos por toda nuestra audiencia y por todas las personas que han estado escuchando estas palabras que has expresado. Por favor.
1: Señor, venimos ante ti con un corazón lleno de agradecimiento por todo lo que tú has hecho en nosotros. Te damos gracias Padre porque tu Espíritu Santo está junto con nosotros y yo sé Padre que las personas que están escuchando este podcast no lo están haciendo por casualidad tú los has traído aquí para que ellos escuchen este mensaje y yo te pido Dios de la gloria que tú toques sus vidas que tú toques sus corazones y que Padre tú pongas en ellos el fuego y la pasión para que se envuelvan en este trabajo tuyo, tan y tan importante. Algunos de nosotros estaremos haciendo esto, movilizando, encendiendo el fuego para que otras personas puedan ver. Otros tendrán la responsabilidad de orar, de interceder en el espíritu por los misioneros, por los pastores, por los líderes y por las naciones. Otros tendrán la responsabilidad de apoyar financieramente diversos tipos de proyectos. Todo este equipo, que es parte de tu iglesia, son los llamados, Padre, para cumplir con esta comisión. Y te pido para que los hermanos de nuestra audiencia, quienes nos están escuchando, puedan ellos ser parte de este ejército poderoso que va a transformar naciones para ti. Y en esta hora te doy gracias por ello. En Cristo Jesús.
0: Amén. Muy bien, José. Ha sido una delicia estar hablando contigo. Realmente he disfrutado ampliamente cada uno y todos los temas que hemos discutido. Antes de despedirnos, me gustaría entonces que te dirigieras una vez más a nuestra audiencia. Nos hablaras de... Si alguien desea comunicarse con José Hernández en Madrid, España, ¿cómo lo puede hacer? Si alguien desea apoyar financieramente su trabajo allá en España, ¿cómo se puede hacer para que así todas las personas que lo deseen lo puedan realizar?
1: Hey, mira, eh, yo soy un, un misionero que trabaja para una agencia misionera, la agencia misionera Puente Hispano. Y eh, si usted puede ir a puentehispano.org Y ahí usted puede encontrar información acerca de todos los proyectos misioneros Que existen a través de Puente Hispano No solamente en España, pero en otras partes del mundo A la misma vez, eh, eh, si particularmente desean apoyar nuestro trabajo eh, En forma financiera, ser parte de este equipo de apoyo Lo puede hacer ahí, porque hay una sección donde está nuestro nombre para que usted pueda apoyarnos eh, financieramente. Y si usted desea escribirnos, si tiene más preguntas, si tiene cualquier interrogante acerca de España y del trabajo que estamos haciendo aquí, usted puede escribirme a josehernández.cuentohispano arroba outlook.com
0: Muchas gracias, José. Una vez más estamos sumamente agradecidos de Dios por tu vida y por este tiempo que has sacado de lo muy ocupado que estás. Amados hermanos y amigos de las buenas noticias de Jesús. Este es su programa que llega todos los jueves de 7 a 8 de la noche por la emisora holyfireradio.com y a través de Facebook Live, YouTube y nuestro podcast a través de anchor.fm. Gracias por haber estado con nosotros. Ha sido una presentación más de esta serie de misiones mundiales promocionando la obra misionera y hablando con obreros que están en el campo, como decimos en Puerto Rico, con las mangas enrolladas, trabajando para el Señor. La paz del Señor sea con ustedes. Les habló este, su hermano y amigo, Miki Rivera. Será hasta una próxima presentación.